0: K zdravému životnému štýlu patrí aj pohyb a ten môže mať rôzne podoby. K tým nevšedným patrí napríklad výšková akrobácia. Hoci pohyby akrobatov vyzerajú vo vzduchu ladne, za každým z nich sa skrýva náročný tréning, ktorý vyžaduje nielen flexibilitu, ale aj silu. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s profesionálnou akrobatkou Kristinou Janíkovou, ktorá pracuje ako trénerka v akrobatickej akadémii Akrobatics, rozprávať o tom, ako sa dostala k tomuto povolaniu, aké sú rozdiely medzi akrobáciou na šále a kruhu, v akej najväčšej výške vystupovala, ale aj o tom, či je akrobácia naozaj pre každého a aký je rozdiel medzi začiatočníkmi v detskom a dospelom
1: veku. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.me.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Kika,
2: ako si sa dostala k vzdušnej akrobácii? No kde začať? Oh, dala by som tak, lebo pre mňa je to taký celkom pekný osobný príbeh. Bolo to asi tak medzi de, med, pred 10-12 rokmi a ja sa priznám, že Prvýkrát som sa dostala vlastne tieto zúšnej akrobácie pred tými desetimi rokmi. Myslím tak, že som sa dotkla toho šálu. A bolo to na kurze teda cez cirkuskus, ktorý u nás funguje tiež v Bratislave. Tam som sa zaplatila svoj teda prvý takýto osobný kurz, ale priznám sa, že tejto výškové akrobácie, ktorá ma očarila, už som sa dostala pred pár rokmi. A bolo to cez moju kamarátku z modernej gymnastiky, Katku Určackovú, teda by som teda je vydaná na katka fér, ktorú by som sa týmto pozdraviť, pretože bola aj inšpiráciou pre mňa. A v podstate potom roky išli, išla som do zahraničia, bola som teda na Erasme a tak ďalej, všetkých týchto možnostiach. A keď som sa vrátila z Belgicka, tak som bola v takom období, že čo teraz o životom. Bola som v podstate, ako by sme povedali, v tej našej terminológii gymnastiky už tak zazornitom po 20. V gymnastike si za zenitom Áno, po 20. Určite, určite. Je to ako moderná, aj športová, aj krasokočerka. V podstate tam je ten vrchol 18-20 rokov. Takže človek aj psychicky trošku narába s týmto faktorom. Ale ja som sa ešte cítila, mala som teda 23-24, skoro mala. A som si hovorila, že ale ja ešte chcem sa trošku nejako prekonať, že niečo v podstate dokázať a tú silu na trénovanie mám. Tak som uh, potom ešte zbadala na, na sociálnych sieťach. Tomuto môžem ďakovať, sociálnym sieťam, aj keď trošku mám k, k ním taký rozporúplný uh, vzťah, ale tomu to môžem ďakovať. Kamarátka uh, zase staničnej ešte spred pár rokov mala na svojom cover akože, fo- o tom fotografii túto vzdušnú akrobáciu hovorím oslovím že sa spýtam. Ona vtedy fungovala s Vertigom, s, to, s touto tanečnou akrobatickou skupinou a ona povedala, že spýta sa ich a že sa, nech sa prídem ukázať. ako že dajme tomu, že v podstate nehľadali nejakých nových členov, ale že nech sa prídem ukázať. Tak som prišla, poviem ako úprimne, že fyzicky som nebola na tom nejak veľmi zdatná, aj keď už som proste fyzicky sa bolo trošku horšie ako teraz, keď už mám test 30. No a tak toto nejako začalo. Som sa k tomu dostala a pracovala som vtedy s veľa vecami samozrejme, pretože bola som aj slabá, zobrali ma na ne na také pozemné vystúpenia viac, ale jednoducho tie, tie šály ma učorovali roky dozadu a to bol taký môj cieľ že. Som sa tak odozdala, aby som to nazvala, prišlo do, u mňa odozdanie, hovorím si, že čo to dá, moje telo ešte tak to dá a fakt to išlo. Aj v tej 23, 24, čo by človek už povedal, že bože, ja už teda toto asi nebude pre mňa. 30, ke sa to ale ťažko počúva, že v 23 tak, človek tak, tak, uvažoval, tak, že, hej, že hej, je hej. zazený tam. vieš. Že... Ale ja som ešte toho názoru, vie, že uh, áno, veľa ľudí povie, že vek je len číslo a ja som teda akože som tu v tejto skupine, že určite, a ja naozaj môžem povedať, mám cest 30 a lepšie sa cítim ako okolo tie 20. Ale samozrejme, ono to telo nejako ide, ale je to, je to o tom našom prístupe k tomu telu. A, ale naozaj ako... Možno, že tá mentálna stránka skoro robí, lebo v okolo tej 20 ky ma mentálna stránka bola trošku horšia, to myslím taká tá psychická, aj z tých cestovaní a tak ďalej, zahraničie človek je po škole, nevie čo a tak ďalej, takže na to možno máte tiež nejaký dopad na to telo. A teraz presne, keď človek to má trošku už tak viac nejak utriedené a vyrovnané, tak aj to sa tak inak vyvíja, aj tá fyzická stránka. Uh-huh, že človek je taký spokojnejší sám so sebou, alebo si to dokáže viac o sebe zistiť za tie
0: roky a už si nastaviť inak aj rôzne hranice. Určite, určite, hej. Často sa ma ľudia pýtajú, že prečo to niekto robí výškovú uh. akrobáciu? Prečo, Kika? Ešte, lež, lebo ja chodím len na také laické kurzy, ale ty to robíš profesionálne, uh. takže
2: prečo? A prečo nie? <laughs> to ma tak mne napadlo, vieš, že, že prečo nie? A vieš čo, myslím si, že pre mňa to je také spojenie aj tej krásy a vodnok, ale aj také tej fyzické zdátnosti. Musím, musím priznať tá ládnosť príde neskôr. Ono, človek najprv bojuje s nejakou bet silou a vyšplhať sa a proste dať tam nohu, udržať sa a nespadnúť a tak ďalej. Ale... Keď má človek, pre mňa to príde tak, ako by som to povedala, že není to také ako monotónne, je to, je to druh športu alebo záľuby konička, ktorý je taký, taký širokospektrálny, že máš to také ten full body exercise, alebo ako by som to nazvala, že také celotelové cvičenie. Môžeš do toho zaradiť vlastne aj takú nejakú tvoju tanečnú stránku, aj nejaké také vyjadrenie, Pán je to veľmi pekné.
0: Ako začiatočník sa snažíš iba prežiť, to je moja osobná tam. A ty to musíš vidieť na tých začiatočníkoch, keď trénuje, že my sa tam vlastne len držíme na tej šatke alebo šále a snažíme sa len udržať a až potom rozmýšľa, že ako
2: obmotať tú nohu, aha, že začiatku aha. je to taký boj o prežitie. Až potom, mala som to úplne tak isto. V podstate na začiatku úplne tak isto, aj keď uh, každý človek už ak má napríklad predtým nejakú skúsenosť, uh, či už tej gymnastiky alebo nejakého nejakého osobného svojho rozvoja, tak do toho dáva už svoj prejav. Ale mala som to úplne tak isto a ja som ešte ten človek, že som sa veľmi nerada natáčala. A nieko malinka k nimi rojčia, teda ma púšťali, maš natáčali cez tú kameru, a my to potom púšťali doma alebo teda pre našich rodinných príslušníkov. Ja som vždy odchádzala, ja som, neviem, či som sa hanbila, pre nemala som to rada. A potom, keď som vlastne začala aj takto aj s tým vystupovaním, tak si hovorím, že musím to nejako prekonať trošku a že idem sa teda natáčať a je to nač veľmi motivačné, keď si dá človek tú kameru a zrazu úplne akože ide, že už je to tak natáčaný, takže aj to je taký bonus k tomu. A druhá vec, tam som potom aj videla nejaký taký ten svoj pohyb a kde som nejaká strnula, alebo kde som nejaká upeta, tak je to, je, bola som na tom úplne vlastne rovnakom tak tým, keď som začínala.
0: Akrobácie sa dá robiť na šále, ale dá sa robiť aj na kruhu. Sú tam nejaké odlišnosti? že Čo sa človek musí naučiť pri šále a čo pri kruhu? Alebo je to vlastne identické, len jedno je pevnejší materiál?
2: V podstate sa so zhrnula, hej. Je tam, je tam táto odlišnosť a potom ľudia si v podstate nejako navyknú, alebo by som povedala, že majú väčšiu obľubu k tomu kruhu, alebo šálu, ale presne tie odlišnosti, ako hovoríš, tak kruh je pevný. Zoberme to hneď, že vlastne je to nejaký pevný materiál. Takže človek, ktorý je možno trošku, dajme tomu, slabší na začiatok a nechce byť hneď frustrovaný z toho, že sa mu to hýba a nevie to ani udržať, tak ten kruh je veľmi fajn. Proste vie sa tam nejako sadnúť, už hoci ako sa tam vyštverá, chytí sa a ne, 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 nemení sa ten tvar, tak ako napríklad šál
0: som si uvedomila, že ľudia na Instagrame majú fotku, ako robia veci na kruhu, ale nikdy nenatočia ako sa naň dostali. <laughs> že to je celkom akože zaberák najprv.
2: Hej, vieš čo, myslím si, že aj kvôli tej dĺžke toho možnosti teda toho videa, ktoré tam vieš uploadnúť, tak si tak vždy zvolí, že to najkračšie a čo najkrajšie vyzerá. Samozrejme je celú tú, tú, vieš čo, tam proste ideš na ten kruh. A, a tak, ale áno, ten kruhorím je aj tvrdší, je teda pevný, ale práve to je to, že veľa ľudí potom napríklad im to príde veľmi také tvrdé a dochádza tam k väčším možno, trošku odreninám a nejakým ošuchnutiam a, a tak ďalej. A, a musím ešte ako tak pripomenúť, ak by to ľudí zaujímalo, tak keď sa robí na kruhu alebo na ničom pevnom, tak aj na tých vankušikoch na rukách sa trošku robia mozole. Ale takisto myslím si, že aj ja som bola, že akože som mala taký hneď samozrejme nápad môj mozog, že zoberiem si tie rukavice na cyklistiku, že môže, že mi to pomôže. A ako pomôže to? Ale myslím si, že naše telo, naše telo a treba to telo akoby nejako vystavovať. Keď si budeme stále robiť nejakú bariéru, tak na výstúpeniek to samozrejme nemôžeš používať a čím viac sa budeš takto nejako chrániť, tak to telo si potom nevytvorí ten, ten návyk, ktorý potrebuje k tomu.
0: Ono je to podobné, keď cvičíš na hrazde, ja som presne mal tieto nápady, presne. som to hovorila trénerovi že nemôžem si dať rukavice, alebo prečo sa mi začali robiť tie mozole, vieš, také ano. tie tri klasické e, nadlani. Na a on len, tak akože sa na mňa pozeral, že nie. <laughs> že tiež je taký akože protiruka čas som povedal, že pre neho, podľa neho je akože dobré, aby som si budovala ten uchop, tak ako
2: je. a Jednoducho sa zmierila s tým, že to boli aj. Keď už sú veľké mozole, tak povedzme si, že dáš si to už není problém. Proste nejak si to potom. Len už keď sú veľké, tak už ani tie rukavice už to boli potom, ale presne ako treba trošku tak vystahovať A práve keď sa spraví potom tá že taká tvrdá, tak potom je to o to ľahšie vlastne na tom krúhu alebo hrázde, alebo iných tých pevných materiách proste. Byť. telo si zvykne. Tak ale aj šali boli
0: boli. Ja lenže že to akože, ako začiatočník môžem povedať, že to je také prekvapivé pre každého, kto to začne robiť, že to si prvýkrát obmotá okolo nohy a potom
2: zistí, že to ano. drží na tom, že ťa to ťahá. Áno, áno. Je teraz iná, že aj vedia aj na hodinách s vami, tak niekedy to tak prirovnávam k takej anakonde, alebo škrtiču, ten šál. A práve je to, že um, čo pre mňa je rozdiel napríklad, keď je človek na zemi, tak môže improvizovať, môže trošku sa uvoľniť alebo niečo nespraviť úplne ako že na 100% alebo nejak tak silovo. Ale keď už človek je v tej výške a hlavne teda aj ako, ale aj na kruhu, aj na ale to úplne jedno, tak tam musí naozaj... Byť 100% vedomý a pevný a nie sa nejaké uvoľňovať a niekde opúšťať. Samozrejme, to prichádza. človek sa potom vyvíja týmto spôsobom, ale ten šal naozaj práve, keď človek sa uvoľní, tak on ešte viac vlastne stiahne. Teda ak tam je nejaký ten úzok, ktorý napríklad je omotaný okolo nejakej časti tela. Takže áno, ako naši ale zase prichádzajú trošku také jemné popáliny, ak človek sa ako veľmi nejako rýchlo spustí. Alebo teda áno, na istých častiach. Ja som teda tiež prípadna akože, takým príkladom. Bola som ten prípad, že okolo kolena, ja mám nejaké zvláštne dráhy, možno že neviem či nervové alebo niečo. A keď sme napríklad jedna taký úzol do kolena, tak som mala teda obrovské modriny. Ale aj to napríklad som o, tiež zistila, že to telo je fakt zázračné. Naozaj to musím povedať, že ono si naozaj zvykne, naučí sa. Sice potom, keď človek prestane, tak po, ako po nejakých týždňoch, tak zase, oh, zase ma nejako bolia ruky alebo cítim ten presne, mm-hmm. ten uchob, alebo ten, ten o, zámok okolo členku, ale, ale to telo fakt si dokáže na to nejako navyknúť. Ja ja tomu sama nerozumiem. Častokrát, že si poviem, že ak je to možné, ale je. Ale môj partner sa smeje, že presne
0: prichádza leto a že občas vyzerám ako obed domácom. Ja. <laughs>
2: Pretože ja mám zase
0: okolo stehne presne ale, ale. podľa mňa z toho istého prvku, ktorý hovoríš ty, že si mala modriny, Tak to máme asi väčšina. A je to niekedy až také desivé, lebo naozaj, vieš, to také tie škaredé, fialovo modré a hovorí <laughs> si, že on to horšie vyzerá, než ty to cítiš. <laughs> hey, hey. Lebo ani v tom momente to tam. Trochu cítiš od začiatku,
2: ale v tom adrenáline asi keď robíš rýchlo tie pohyby, tak si to až hey, toľko neuvedomuješ. Je tam určite aj taká tá... Ja sa menej vyhnem tým modrinám vtedy, keď už je to napríklad svíka alebo prvok, ktorý poznám. Viem, že robím ho viackrát a už si tam zrazu viem tak lepšie do toho nejako sádnuť, lepšie sa do toho uviazať. Ale keď je človek v strese, trošku, ja napríklad robím čo prvýkrát alebo má niečo ukázať hej, niekomu, tak zrazu áno, tam pracuje trošku ten stres a úplne si že tam ide do, nejakých takých, do svojich limitov a zrazu to tam má také pevné a prechádza ide do toho a, a tak ďalej. Tak ktorý Takto akože k tomu prichádza. Ale potom je tam tiež faktor, ale to by ja, som nemala čo rozobierať, lebo nie som žiadny lekár, ale tiež ako nadmerná tvorba modriny tiež, neviem, čo som počula, že oslabená slezina a tak ďalej, tak ono sú tam také faktory, ale to sú hovorím, že na tom silku, fakt keď sú len také veľmi silné nejaké omoty a človek si to dá možno trošku na nejaké nesprávne miesto a tak, ale je, akože nie je to až tak, ako by som povedal, na tom krúhu možno potom neskôr.
0: On to možno aj bežného človeka, vieš, prekvapí, ano, keď, ano, keď ano. vlastne, že akože, sa zrazu vystavuje niečomu, pri čom sa zraňuje
2: A v kancelárii sa ti to nestane, vieš, pri
0: <laughs> takom nohe.
2: Určite, hej, ale napríklad, ja neviem, teda možno to ľudia nemajú, ale ja, keď vidím aj na nikom jazvy, alebo aj tie modriny, ale teda, akože nie, nejaké obrovské, teda sa už trošku pozornem. Ale pre mňa to taký, ako... Ja neviem, či ja by som to nazvala, ale je to také pre mňa pekné, že no ten človek asi niečo robí, proste niečo robil a som mu do telu lukeš, že aha, že pozri, akože, ako si to robil, tak um, pre vás to pekné, také nejaké črty, ja verím, že samozrejme nejaké krvavé, neviem čo, akože, ale sú také ako malinké veci, ktoré uh, ten život prináša a vieš, vlastne, či už to je nejaké jazvičky z nejakých nášho dospievania a tak ďalej, a tak modrý zmiznú, chváľbo. <laughs> ale že to berieš ako prejav aktívneho života. Tak do Dobre si to povedal?
0: A je nejaká výška, ktorej sa boíš, pretože v štúdiu väčšinou nie sú až také vysoké stropy, ale aj tam sa už dá báť. To asi veľakrát spolu pozorujeme áno, áno. na kurzoch, ale vy sa pohybujete aj v úplne iných výškach. Takže či v nejaký dostaneš strach, pretože napríklad, keď je akrobácia ale tam nie je žiadne istenie. Naše
2: sa nedá na kruhu, sa dá istieť a naše to nie je vôbec fakt, že možné asi. No a pre mňa, ja keď som začínala, je jedna, že ja mám strach z výšok. Čo akože si pájaš, že ty a potom čo to robíš. A je to pre mňa trošku také prekonávanie samej seba. V štúdiu máme tých 4,5, dajme tomu nejak tak sa mi uh-huh. zdá. To od tej výšky sa nebojím. To už nie je pre mňa ako výška, ktorú by som sa bála. Ale ja ešte predtým, ako som začala s výškou a akrobáciou, tak sme na vysokej škole mali teda voliteľnú telesnú, mali sme lezenie na umelé stene. A tedy som aj pochopila, že v takej tej výške, keď už ja neviem, zrazu strácam to spojenie aj s tým dole, tak ako moje telo zrazu úplne inak funguje. A to by som povedala, že je možno, že okolo tých o, 9 metrov, by som povedala, tedy to už fakt začína, že moje telo zrazu úplne nejaký adrenalín, nejaké niečo stresové sa u mňa akože deje. A takže určite nejaká tá výška, tá výška tam fakt zohráva tiež rolu. Ako v tom mojom v tom prejave, alebo ako telo proste nejako reaguje. Takže dajme tomu, že u mňa je to okolo tých 9-10 metrov, že už fakt akože cítim, že nie je to úplne komfortné pre mňa. A v akej najvyššej výške si bola? Práve to to, no to bolo asi tých 10 metrov, sa mi zdá. 10 metrov bolo, bolo to v outuarene v Prahe. Boli sme tedy, tam sme boli vyťahnutí vlastní motormi, len ešte aj ako ten priestor veľa veľmi robí. Keď máš niečo pri sebe, toto bol ako veľký, veľký priestor, tá outuarena. Uh, tak to bola asi tak najvyššie a bolo to teda akože chú, to si von tak akože odľahlo keď som zišla dole ale bol to krásny zážitok určite pre mňa akože nie som úplne že uh, fanúšik adrenalinových športov pre mňa nejaký bungee jumping je že Ament má to ako by som ani keby mi dali milión ale, ale toto je tiež akože som za to rada, že to v živote bolo, že som mal takú skúsenosť mala
0: a ako to trénujete, keď viete, že to bude napríklad taká vysoká výška, že to bude 9 metrov, ale bežné štúdia sú 4,5 alebo dajme tomu, že nájdeš nejaký 6-metrový strop v Bratislave. Mm. Takže trénujete to v tej nižšej výške a potom je
2: to oh, prekvapivé? Vieš, vieš čo, práve toto je tiež faktor, to si musíš trénovať. A je ja preto sice v štúdiu máme nízky, nízky strop, ale máme ešte priestory, kde máme 8,5 metra. A naozaj pre ten svoj tréning, je veľmi dobre si to párkrát vyšplhať, proste až na strop, byť tam, pozerať sa a zvyknúť si na to. Ono telo si také sa so zvykne, naozaj aj na tú výšku, na všetko sa dá proste, a nie že zvyknú, nechcem to nazývať, že zvykom, ale prispôsobiť nejaké svoje vnímanie, svoje zmysly k, t- k, t- k tomu prostrediu. Povie, že aj takáto realita existuje, nielen áno, ako že áno, áno. pracovný stôl, ale že aj toto sa mi môže stať. Tak, tak, a presne keď tam už potom šplha človek a jednoducho potom už napríklad o, sa teda aj vyskytne ino, inom priestore, teda, kde je tá výška vyššia tak je na to pripravený. Proste je to už také ako a už teda potom nejak u mňa teda tými rokmi a nejakými odvystupovanými rokmi a už to taktiež trošku inak nemám, že to telo už to proste pozná.
0: Ja som vďaka vám bola aj na opere Čert a Káča, pretože som videla, že tiež tam budete vystupovať. A musím povedať, že trošku mi to uberalo z tej opery, pretože som mala tendenciu sústrediť sa na tie akrobátky, lebo som sa na to veľmi tešila. Ale hovorila som si, že zase je to taká ďalšia kombinácia, ktorá je náročná, že keď to musíš musí inými ľuďmi, ktorí vystupujú na tom javisku. Aké to je pre teba, alebo aké to bolo pre teba, keď uh, uh, si robila akrobáciu
2: počas opery? Ešte, veľmi je veľmi jedinečné a veľmi som za to vďačná. No, divadlo je celkovo taká inštitúcia, ktorá uh, má isté čaro sama, sama o sebe. Je to, bolo, to, bolo to veľmi odlišné od nejakých tréningov alebo takých tých návykov, ktoré sme mali dovtedy naše tréningy v podstate spočívajú na takom samotréningu, hej, nejakej samodisciplíne, alebo teda seba sebadisciplíne sme tam dvaja, trája, maximálne štyria ľudia, akože spá, pár ľudí no a divadlo zahrňa spektrum ľudí od, od kulisárov, technikov osvetlovačov od všetkých tých ako o, neviem čo sa tam v tom divadle nachádzajú a samozrejme potom hercov a spevákov a ďalších iných členov režisérov, samozrejme režisérov a všetkých týchto a spočíva to, zabere to samozrejme asi viac času by som nazvala ako, ako teda také tie naše klasické vystúpenia, ale je to, je to krásne. No hovorím, že je to proste tiež zážitok a, a chápem aj tých ľudí alebo aj hercov, keď rozprávajú, že je to divadlo ich srdcovka, že a si tomu teraz už rozumiem, že prečo. No. Aj to malo také krásne rozprávkové kulisy. Krásne to malo, áno, áno. Takže celé to tak ó, dohromady hrálo veľmi pekne. Tak musím spomínať Zuzku Fisherovú, že vlastne je tá režisérka t- tejto opery. A tá tam tiež, ako, ale nielen ona, aj iní, iní teda ľudia strávili veľmi veľa hodín, a času na obec vymyslení toho celého konceptu, ľudí, obsadenia a tak ďalej. Takže... Ó, je to pekné. Ako ja sa priznám, že opera nie je úplne nejaký. Teraz možno, že sklávam veľa ľudí, ale aj kamarátov. Ale opera nikdy nebola nejaký môj prvok, ktorý by som ako nejak išla na to, takže cieľenie, že idem na operu. Ale Zuzky nápad, teda musím, neviem, či to bolo teda konkrétne Zuzky, to sa musím opýtať ešte osobne, ale Zuzky nápad spojiť to s akrobáciou alebo s nejakými prokami akrobácií, či už chalanou parkouristou a taničníkov a, a teda našej výškové akrobácie, tak to podľa mňa fakt doplnilo alebo tak obohatilo celú aj tú možno náderu tej opery a presne pre ľudí, ktorí teda úplne sa nevyžívajú v nejakej opere alebo tom, tom spievaní, tak aj dieťa si tam proste napríklad nájde nejakú takú famoznú vec, že vidí niekoho vo vzduchu.
0: Ja to beriem tak, že opera už je taká rozdeľujúca vec, že aj keď je veľa ľudí, ktorí majú radi kultúru a chodia do divadla, tak pri opere už máme mnohí takí takú nejakú hranicu, že sa bojíme, že to už bude príliš seriózne umenie a že nie všetci to pochopíme, alebo že nás to bude baviť. A keď sme boli práve na Čerdakáče, tak tam bolo pre mňa zaujímavé, že tam chodia rodiny s deťmi a vieš, že to bolo úplne že celogeneračné, že starí rodičia, rodičia, vnúčata, že mne to prišlo veľmi pekné, ešte tým, že sme boli na vystúpení v nedelu, tak to bolo také, že že jej, ano, e ano. takto to môže byť, že, že niekedy sú to šťastie naše predsudky, vie, že sa bojíme, že či, či to bude pre nás to vhodné, takže u nás doma to bola tiež taká um, prvá opera, na ktorú sme
2: sa odvážili ísť a myslím, že to je veľmi dobrá voľba. Pekne si to zohodnotila, presne, presne toto sú také isté moje pocity a myslím si, že to aj druhú ľudia takto, ako aj ty ocenia, že bolo to také aj naozaj pre celé tie rodiny, aj malé deti, čo malé deti teda povedzme si, že asi pri tej opere by sa možno nudili, lebo moc tomu nerozumejú, možno tomu deju a historickému nejakomu, častokrát historickému deju, takže áno. Mala si nejaké
0: krízové situácie počas vystúpení? Jo, je toto otázko, toto som som nepripravovala. Vieš, že
2: sa ti niečo zamotalo tak, ako sa nemalo? Áno, počas vystúpenia, inak to asi teraz zaklúbam si pre istotu, som nemala, ale také krízové situácie boli pre mňa niekedy napríklad pred vystúpením, samozrejme ten stres tam hrá rolu a častokrát aj proste pred tými či predstaveniami alebo vystúpeniami sú čast, no, častokrát cestujeme, proste iné prostredie, človek je možno nejak veľakrát nevyspätý, proste je dolšilý ako a v tej výške celkovo človek keď sa prehyba a tak ďalej, tak proste potrebuje tam aj na 100%. Tak pár takých... takých a nerozovala by som to, že krízových, ale takých veľmi stresových uh, situácií bolo. A nikdy sa nikto nezranil počas vášho vystúpenia? Nie, nie. Ako musím to tiež zaklupem. Nejaké veci sa môžu že malinké stáli, ale ako väčšie zranenia naozaj, že neprišli. Teda aspoň, aspoň čo ja viem.
0: Pretože môj partner aj počas tej opery stále že čo ak spadne. nie to... je madrac. <laughs> A že mu to stále išlo hlavou a presne ako, že, veď, nikto
2: ich neistí. Vieš, že stále ho nasledovali tie myšlienky. Áno, áno. Víš, čo ja ti točo poviem, tiež moja mamina. Ja, keď som začala táto opera hrať, tak samozrejme som tam, ako môžeš zavolať, veď Proste tí rodinní príslušníci sú hneď prví, ktorých ako oslovíš. A mám, vlastne oni, oni ešte prišli až poroku, vlastne až po koľka tej uh, časti, keď sa to opakovalo. Ale toto isté boli sú na slova, že ja sa na to nemôžem pozerať, keď ťa tam vidím v tej výške. <laughs> takže presne ako hovoríš. A, ale jednoducho v tej výške, alebo proste pri každej aktivite, keď človek vie, čo ide robiť, tak jednoducho je vedomý a proste vie, čo ide robiť, takže tá, aj tá chybovosť alebo nejaká je to nebezpečie, dáme tomu, ono tam, áno, je to fakt, je to prostredie, ktoré zahrňa to nebezpečie možno, že viac, ako keď len kráčaš po zemi, ale keď už vieš, čo robíš a naozaj proste, teda je to telo úplne inak funguje, proste ono je fakt privedomý a vie, čo ide robiť a vtedy sa to eliminuje aj tá nejaká, to nebezpečie. Chybovo sa stane, chybovo sa stane a na to sa treba tiež uh, na tréningoch, alebo predtým, ako jednoducho do tej výšky ide, ten človek sa musí nejako pripraviť. Sa, samozrejme zachovať kľud, to nemáme sa, samozrejme všetci nejako v povahe, uh, to ne, až tedy vlastne zistíme, že ako reaguje naše telo, zrazu či sta, začne strašne proste akoby hysteričiť, ale hysterič, neviem, teraz čo to spisom nehovorím, ale byť taký veľmi nervózny a spanikáriť, tak pan, mm-hmm. panikáriť alebo jednoducho poviem si na dých výdych, tak pozriem sa ako som zaviazaná a nejako sa odviažem. V podstate ide o to naozaj to spraviť nejako Ako Stalo sa to samozrejme aj mojim kamarátkam, kolegyňam, ako tam nazvať. Ale keď sme napríklad išli nejaké dúo, že sme boli synchro, takže nemohol. Keď je č- človek robí solo, tak si proste sr- spraví po svoje a ide si, ale keď nejaký synchro, tak musíme sa zladiť. Ale jednoducho vždy sme sa nejako počkali, boli tam pekné stejte takže sme to odkomunikovali a tento faktor tam bol, proste pracoval medzi nami.
0: Hovorila si, že keď má gymnastka 20 rokov, tak už je, dá sa povedať, že za Zenitom. Kedy sa dostane akrobatka za Zenit?
2: Kedy je to, že, že tak už sa toto povolanie nedá robiť? Vieš ja by som povedala, že zase to by som to tak nazvala, že všetko sa dá a ja by som už aj tieto akrobácii hranice vôbec nekladla, pretože tam tiež je to je to na tom človeku aké má priority a keď sa naozaj venuje tomu telu tak ono naozaj vie fungovať aj po deťoch a tak ďalej toho napríklad, ale takže hovorím, nebudem hovoriť žiadne číslo, lebo pre, ja si myslím, že vôbec... Nechceš za tú hranicu už 40
0: hey. a už akože potom už nič neskúšať. Napríklad
2: poviem, do 40, keď sa to určite dá, to viem, pretože mám teda kamarátku Aťku Vajzerovu, ako teda môžete spomenúť a ti pozdravujem ťa, asi veľká inšpirácia pre mňa. <laughs> tak Aťka má 39, má dve deti a stále som ducho akrobaci venuje.
0: Ja som zažila tréning s ňou a potom som bola šokovaná, keď som zistila vlastne túto informáciu, lebo som to vôbec, akože nerozpozná človek ani ten vek vlastne, že teraz sa to ťažko celkovo rozpoznáva, že kto má koľko rokov. A keď som zistila, že už má aj deti, tak som si hovorila, že ako dobre vyzerá tá budúcnosť, keď sa... Áno, áno. máš priestor, že akože môžeš o seba starať, alebo keď aj si to tak uvedomuješ, že máš mať priestor pre seba, takže asi sa to dá aj s deťmi, že nie, nie je to také, že by ťa to limitovalo až tak v živote pohybovo. Určite,
2: určite áno. A je to v poriadku, aj keď to nerobí človek samozrejme na tie 40-ky či 50-ky. Je to je úplne v poriadku, keď si človek zvolí za prioritu úplne niečo iné, možno práve fakt, proste full time, alebo ten plný čas s rodinou, s deťmi, alebo na nejakých iných koničkoch, ale zase uh, je to úplne fajn, keď fakt človek cíti, že ho to baví a sa udržuje do takej miery, že to vie stále ešte posúvať, alebo niekomu predávať ďalej a tak ďalej. A ja si načo, ešte tak teba doplním, že toto je teda aťka takým môjim príkladom, alebo teda, takým vzorom, ale jak som potom začala sledovať nejaké té scény aj cirkusu, tak uh, tam sú tiež ženy okolo, ako kľudne, tá 40 aj možno aj vyššie, a ktoré tiež už majú deti a sú teda v takej forme, že ja by som akože mi tak takto oči vypadnú vždy. A dokonca to iba teraz spomením ja ešte, lebo ako trošku aj sa so venuje mi oge, tak jedna pani, tá už, a neviem, tá už je, je prava, nie, nie prababička, ale babička, grandma, hej, babička a tá má cez 50 a tá akože stojky robí, no má neúplne v pohode, takže ono to je na nás. Ako ja som toho názoru, že všetko sa dá, uh, treba si vhodne zvoliť naše priority, A a je to všetko v poriadku, ako to človek si výberie.
0: Ale pre mňa je to napríklad veľmi inšpiratívne, keď keď, aj 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 niekoho takého stretnem, alebo práve už teraz často môžeš vidieť aj tie videá na Instagrame aj starších žien. A je to vždy skvelé.
2: Áno, človek si tak zrazu nezosmutne, ako keď je v čakárni, niekde v lekárni alebo v u lokára. A zrazu všetci len hovoria: Staroba, nič dobre ťa nečaká. No nie, my to vyvrátime. Proste, ja si myslím, že sa staroba dá aj krásne, dôstojne žiť, nielen prežívať. Aj energicky ešte. Tak, hej, hej. Okrem
0: toho, že robíš profesionálne vystúpenia, tak učíš v akrobatike aj začiatočníkov, teda <laughs> šmatlavých ľudí, ako som ja. <laughs> Ale to nie je. Dosť. Chodíte ale teda začiatočníci aj dospelí, ale aj deti. Je v niečom rozdiel, keď sa akrobáciu učia deti a keď sa to učia dospelí? Vidíš tam nejaký iný vzorec, že čo robia napríklad zle, alebo ako k tomu
2: pristupujú celkovo? Určite áno, ako rozdieli sú tam, čo je úplne samozrejmosť. A pre mňa to je veľmi krásne ináč učiť aj tí deti, aj tých dospelých. A je to, je to odlišné určite sa tak hovorí. no deti je plno. Deti je všade veľa, takže keď sa, keď očím deti, tak uh, väčšinou je tam uh, viac luku a tak ďalej, ale tak isto oni sú veľmi zlaté a tiež sa vedia venovať aj sami sebe a nielen teda rozprávať naokolo a tak. Ale aby som to tak nejak zhodnotila, tak... Um, Jednoducho tie, tie strachy, ktoré majú aj dospelí, a ľudia sa za to veľa krátek, dospeli. No, ľudia, dospeli sa za to byčujú, že v podstate že už som veľa tak ohodnotíme, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Ale nie je to tak, ako aj tie strachy majú naozaj že aj deti, a čo by som najmä no časokrát nepovedala, že ako bojujú s tým sa obráti dole hlavou, alebo spraviť nejaký pohyb. A, ale áno, tak všeobecne môžem povedať, že deťom to ide ľahšie. O niečo hej, o niečo im to ide ľahšie, oni v podstate presne ako ešte nemajú taký ten filter alebo také skúsenosti ako my dospelí, čo životom ideme. Takže um, sú do toho trošku také viac odhodlané, tie deti viac odhodlané a menej sa boja. A Áno, deti sú taký, taká otvorená kniha, a taká špongia, ktorá nasáva aj to tam a túto to napríklad o, o to viac cítim, ako naozaj oni každú vec alebo každú pochvalu, každé karhanie tak inak do seba strebávajú. Preto napríklad túto, keď môžem povedať ten rozdiel, čo je skôr na takom mojom osobnom rozvoji, je to, že pri deťoch sa snažím o to viac akoby vážiť aj slovo, slova, čo použijem, ako k ním prístupujem. Samozrejme, to teda je pri dospelých. Nechcem to povedať, že teraz ich uch, ako, akože, tak akože nechám. Nebyčuješ nás tam. <laughs> hej, je hej. to veľmi príjemné na tvojich kurzoch. Tak, ale teda pri tých deťach to naozaj vidím, že to je veľmi také citlivé vo veľa veľa sférach. No a dospelí dospelí je to, že nechcem nazývať, že príjemnejšie, ale dospelí sú v podstate samostatnejší. Myslím si, že každý dospelý už keď tam aj príde, tak je to zo svojho rozhodnutia že sa jednoducho rozhodol a chce tam chodiť. Častokrát deti to majú tak, že rodičia ich tam donesú, odvezú a áno, veľa možno detí. Aj keď u nás teda, čo ja mám uh, tie kurzy, tak myslím si, že každé to dieťatko to baví a myslím si, že sám mu tam ako chcelo chodiť. Ale teda je tam tento, taký ten pattern, ten vzor, že veľakrát tam deti len tak rodičia dovezú, aj keď to možno úplne nechcú robiť. Ale Myslím si, že pri tejto, tejto akrobaci to práve, že až tak je ako pri tých všeobecných športoch, hej, keď naozaj tam už má jaké výsledky podávať, tak tam veľakrát je to tak, že rodič chce, no a premotivovanie, motav- pre- pre hej. Načné dieťa, premotivovaní motiv- pre a rodiče a potom to trošku tak akože inak škrípe.
0: Ja, ja mám v hlave takú definíciu, že rozdiel medzi dieťaťom a dospelých z mojej skúsenosti je, že dieťa, aj keď vidí šál prvýkrát, tak mu trvá presne 10 sekúnd, kým z toho urobí húpačku. <laughs> <laughs> že už a už ho len y- vidíš, y- ako sa hoďá cez celé a, štúdio. A, <laughs> že, a, <laughs> že, a to, to trošku robí, vieš, trvá a, dlhšie. A my tak akože tam, tak preskakujeme, že ako sa to obmotá je to bezpečné a udrží ma to? To sú tie prvé
2: otázky, čo si hovoríš, keď prídeš na ten kurs. To, 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 toto vstav správne hovoríš. Že tak, presne tak, že dieťa to už vidí vysieť a už sa tam hneď uh, na to štverá a lozí a chce sa to, chce to chytiť a niečo spraviť a dospoli sa trošku rozmyslí pre tým, hej, že ako tam vôbec vyliesť a či sa udrží. Čo vnímáš,
0: že je najťažšie pre dospelých začiatočníkov, ktorí začnú chodiť na tieto kurzy? A teraz by som možno povedala, že dospelých začiatočníkov, ktorí možno predtým nerobili aktívne alebo profesionálne šport, že to nie sú bývalé gymnastky napríklad, lebo vnímam, že veľa gymnastok priťahuje práve táto vzdušná akrobácia. Takže ak je to niekto, kto napríklad predtým chodil na jogu alebo robil niečo len tak rekreáčne a začne chodiť potom práve na výškovú akrobáciu, tak
2: čo vnímaš, že je také pre neho najťažšie? Vieš je tam určite ten faktor tej sily uh, nejaké, lebo bohužiaľ, ako uh, predtým si tak tiež pekne akoby povedala, že či je to akoby pre každého, alebo vlastne sa o to bavili a v tom v svete, no všetci by sme boli radi, že všetko je pre každého. A, ale ako aj napríklad s knížkou častokrát poznáme, že otvoríme si knížku a nič nám nepovie, potom ju otvoríme o tri roky a zrazu, o oh, toto je najlepšia knížka na svete. Tak ja si myslím, že aj toto je naozaj že pre každého na vyskúšanie. Ale ten faktor pre tých začiatočníkov je určite náročné a možno, že proste frustrujúce, keď tu sílu nemajú a nevedia sa vlastne do tej výšky toho aspoň metra napríklad nejako zdvihnúť. A, ale povedala by som, že na to vyskúšanie to je a proste tá frustrácia síce môže prísť, možno, že tá cesta bude dlhšia, ale zase možno, že od toho krajšia je ten, na tom osobnom rozvoji toho každého človeka. Ale áno, ten faktor by som povedala, že asi teda určite sila, flexibilita napríklad je bónusom určite k tomu, ale základy je podľa mňa určite tá sila v tom sa proste nejako udržať a vyšplhať, aspoň, aspoň jeden, jeden šplh alebo tak nejako. Ono veľa tých prvkov sa dá robiť napríklad zo zeme, a, ale ono každý jej prirodzený, už potom chce byť trošku v tej výške a ono naozaj je to úplne iné, potom keď už je na človek v tom metri alebo v dvoch. Zlepší sa ti úchop, lebo sa
0: tak držíš, že aj, sa bojíš, že
2: spadneš a že to nemusí byť príjemné, ale
0: zaujímalo by ma, že práve pri tejto téme, že či to je pre každého, že, či sú nejaké zranenia, kde, keď ich človek mal, takže by si neodporúčala, aby vlastne začínal už v neskôršom veku s týmto športom, pretože jedna vec je, keď si zdravý 30 a nikdy sa ti nič nestalo, ale asi môžeš mať aj nejaké zranenia alebo niečo, čo by nebolo zlúčiteľné práve s týmto.
2: Rozmýšľam teraz na toto otázko, že či tam je nejaký ten... Tie zranenia samozrejme, keď majú niečo natiahnuté alebo možno že je zlomené, hej, predtým, tak si na to dávaš väčší pozor. Uh, ale vyslovene, ono vieš, človek, keď je nejako napríklad je vyčerpaný alebo jednoducho tá imunita alebo nejak je má veľa práce hej, akože okolo či detí alebo proste konkrétne v práci, tak ono pri hociakej činnosti už aj v tej, aj v tej posilovni posilňovni, aby som to tak spísovne hovorila, si môžeš niečo proste spraviť, nejak natiahnuť, alebo trošku niečo proste ti vyskočí. Ale konkrétne ma teraz fakt, že nenapadajú, mm-hmm. pretože asi som nemalo ten, ten, tú skúsenosť s niekým, kto by mal teraz nejaké vyslovenie zranenie môžem napríklad, ako spomenúť, byť veľakrát aj a, gymnastkám a, sa stávajú nejaké problémy s platničkami, jej chrbát a tak ďalej. Ale vyslovene aj tuto, napríklad človek nemusí ísť do nejakých záklonov, že vôbec to o to není. Keď má človek naozaj, že ruky, nohy, proste nejakú takú základnú silu, tak vždy sa tam dá nájsť a ten a, ten cvík, ten prvok, tak, aby to človeku nejako vyhovol ne, aby nemusel chodiť a, alebo prehybať sa, alebo ohýbať proste aj klby bederné, napríklad do takej miery, ktorá by mu robila problém. Že dá sa to
0: o časti prispôsobiť tomu, určite, na čo je tvoje len do veľkej miery. Podľa mňa to chce hlavne tú silu, akože tá sila je na začiatku hrozne frustrujúca. Tým by som chcela povzbudiť aj budúcich začiatníkov, že zlepší sa to. Len ten prvý šok, keď si zistí, že nie, že tvoje ruky sú slabé, ale tvoje dlanie a ten úchop, aby si sa udržal je krásne, že sa to celkom rýchlo zlepšuje, že keď je človek trpezlivý a chodí pravidelne, tak je to fajn, ale že ty vlastne môžeš predtým aj cvičiť a na niečo ťa to pripraví, ale určite to nepripraví na to, čo pocítiš, keď tam prídeš, lebo je to také akože začiatku ak vidíš víš, videá na Instagrame a hovoríš si uh, to bude paráda, to taká joga vo vzduchu.
1: <laughs> ale, nie to úplne, no, ale, ale nie to tak úplne. Ale
2: držať sa v tom vzduchu nie je až taká sranda. Ja som bola sama tiež prekopaná, lebo tie moje kurzy úplne na začiatku spočívali v tréningu raz za týždeň. A tiež som si hovorila, som dovtedy mala pomaly, v podstate každý deň dvojhodinový, trhodinový tréning, ako teda predtým do 14, keď som modernú gymnastiku robila. Potom sa mali samozrejme tanečnú, teda chodila som na tanečnú, kde tiež bolo tak 2 do týždňa. A oni sa ten týždeň to asi moc nedám. Ale naozaj prekvapivo aj telo potom týžni týždni zrazu úplne inak fungovalo. Proste my máme tu pamäť tela, bola mňa fakt úžasná. Ona samozrejme trošku odchádza, hej prirodzenie vo všetkom, preto treba len ten cvik, cvik a stále nejakú textu obnovovať, ale to vo všetkom či v čítaní, rozprávaní, spievaní a tak ďalej. A, ale teda zabyla som sa, teda zabyla som teda, si sa presne opäť
0: Zlepšuje tieto dovednosti.
2: No, tá, tá sila tam hovorím, že áno, to tam, to tam jednoducho treba ako keby nejako cibriť. A to, čo som aj spomenula, vieš, že uh, ono to není veľakrát len, že úchop uh, tej, tej dlane. Uh, je to taká tá celotelová zrazu pamäť, alebo nejaká, nejaká spojitosť tých všetkých svalov. A ono, ja som napríklad ešte prekapená, lebo ja samozrejme si doplňam uh, t- túto vzdušnú akrobáciu, t- tú výškovú akrobáciu o nejaký bejch alebo jogu a inak sa regenerujem a tak ďalej plávanie a tak a je to fakt pre mňa vždy na akože, ako údiv, o, 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 také, jak to povedať Udivujúce je, že pri každom, tom, pri každom tom športe alebo tej aktivite niečo iné ma proste boli zrazu. No a toto je naozaj, že spojitosť tam zrazu tiež sa musí vybudovať. Aj to proste brucho, chrba, nejaké ramená tak, že aby sa to spojilo, aby vedelo telo, ako, fungu, ako funguje. Aj tie hemisféry, zrazu práva ruka, ľava ruka, zrazu úplne zabudíme v tej výške, kde sme, čo sme. Takže tá orientácia sa tam tiež nejako buduje. Aj tá stabilita, koncentrácia, veľmi veľa to robí. Ja by som ešte doplnila, keďže ja som vlastne, keď som začala, začala s akrobáciou, tak prišla mi do života aj tá yoga, rôzne také dýchové cvičenie a vtedy som napríklad pochopila, ako ja som veľmi dlho v svojom živote zlo dýchala. Nikdy v podstate nikto na športe, v športe, alebo teda, teda možno teraz už áno, nechcem nikoho kry, ako, nejako ukriúdiť, ale nám nikto nevysvetloval teraz vydýchni alebo nadýchni, proste sme len robili, potrebovali sme vyzerať, toto vlastne šport je o tom máš iba vyzerať. A častokrát potom zabudneš vlastne na sebe, či ti to vyhovuje, ako sa cítiš a tak. No a keď tá joga mi prišla tiež do života, tak ten dých sa začal trošku zvedomovať a mne to neskutočne pomohlo na tom šále zrazu, lebo a to neníba iba na, pri, pri tejto výškové akrobácii, ale človek keď prestane dýchať, napríklad zadržiava dých, tak sa nemá ako okysličovať svalstvo a potom zrazu nevládze a už niekde proste je to iné. Je to iné.
0: Ja to mám vždy rada, keď nám to pripomínaš na tých cvičeniach, keď máme ten úvodný strečing, a že babie nezabúdame dýchať, lebo to mňa úplne vidíš, ako mi už červenie, že? Ano, ano. sa sústredíš na tú pózu, aby všetko bolo tak ako má, a v nejakom momente, akože že ja to, si to vedome aj na sebe, že zabúdam dýchať, že to nie je také A uvedomená. je to prirodzené,
2: ja som že, že veľmi často pripomínalo, niekedy viem, že aj to môže byť také už rušivé, ale no, ale si to hovorím, že presne, no, je to úplne prirodzené, že človek zrazu, keď je inom prostredí, má tam nejaký stren- je zlo, proste je tam faktor, i nový tréner, iní ľudia, teraz pozerajú sa na mňahy a, a tak ďalej, tak ono je to úplne porozumieť, zrazu človek No vôbec nevníma seba. Teda to, to, to už musí byť taký znalý človek, by som povedal, tej, tej seba, akože všetkého možného, aby to jednoducho vedel, sa nejako proste tak ako by som povedala odizolovať od toho vonkajšieho sveta. Ale je to, je to, veľmi, je to veľmi dôležité. A ja mňa, že ja som častokrát práve pri tých záklonoch napríklad zadržiavala dých a ne, neviem teda povedať na 100%, že to bolo práve tým, ale ja som trpela veľkou bolesťou hlavy. A myslím si, že práve z toho, že toľko balginu, čo som ja pojedla ako dieťa, tak, tak to neviem, či také nejaké dieťa pojedlo. Možno, že áno, samozrejme. Ale naozaj, ten dých tam je veľmi, veľmi dôležitý. A ten dých nám práve, že prináša aj to uvoľnenie. A zrazu v tom krčí, keď sme, a keď vydýchneme, zrazu, že aj, ja sa vlastne majú nadýchnúť. A nie som v tom krči A tedy naozaj telo nielen na tom šále alebo krúhu, ale v iných situáciách úplne inak funguje.
0: Vnímaš, že začiatočníci často bojú
2: aj so strachom? Určite áno. To na 100%.
0: Ja pravidelne, na každej hodine. <laughs> a vždy si už v hlave, vieš, poviem, že ako to v hlave tú padačku nejako urobím a že veď ten mechanizmus je taký a taký a potom sa dostanem do tej polohy a hovorím si, že tu umriem.
2: <laughs> a vieš, ono to je pláne úplne prirodzené, že zase si ja hovorím, že nie je samozrejme úplne zdravé, keď človek príde a zraz sa hádže do všetkého úplne, že hlava bez hlava, hlava ne hlava. Ale ten strach tam o, proste je prítomný a je to dobré. Telo je vtedy ako naozaj vedomé. A by som to ešte tak možno nazvala, že ono aj pri každej aktivite, či to už je nejaký beh, alebo je to lozenie, čo som, či lezenie, čo som spomenula, tak je to taká firma, firma, forma relaxácie, že človek prestane rozmýšľať nad inými vecami. Proste sa úplne zameria na to, čo robí a proste presadne premýšľať o takých tých možno denných veciach, ktoré ho niekedy častokrát trápia a je toho toho veľa. Takže takže áno. Je to podľa mňa
0: veľmi príjemné odpojenie, že ja to tiež tak vnímam a ešte ty si to asi neuvedomuješ, ale vieš vytvoriť takú veľmi príjemnú atmosféru, že zrazu má človek pocit, že to je taký bezpečný priestor, tu sa všetky tak uvoľníme, je to fajn. Takže dokážem sa odpojiť od všetkých správ, ktoré som medzičasom prečítala a čo všetko je vlastne zle. A potom už len bojujem s tým, že ako dlho niekde dokážem vysieť a koľko sa pri tom spotíme, že či to všetko dokážem. Ale veľmi sa mi páči to, že musím prekonávať samu seba v tých strachových veciach, lebo som tiež človek, čo sa vie nezmyselne báť všeličoho. A potom, že to vyžaduje aj tú trpezlivosť sám zo so sebou, lebo ty vidíš, že niekomu ide niečo lepšie ako tebe napriek tomu, že to usilovne trénuješ a že tak akože zmieriť sa s tým, že tak potrebujem viacej času, vieš, aby sa neporovnával toľko, aby si uvedomoval, že každý sme trochu iní, že ten človek možno robí vo voľnom čase úplne iné aktivity ako ty a nie len toto, takže tak sám seba viacej uvedomuje, že, že to ja beriem
2: ako taký veľký prínos tohto. Za toto ti veľmi pekne ďakujem, Denise, naozaj, že veľmi, veľmi, lebo to je taký nejaký aj môj vnútorný, no, taká, taká cesta, že toto by som veľmi rada aj prinášala, či už na hodinách, alebo v podstate ľuďom okolo mňa. A je to tak, ja možno pristupujem, teda snažím sa vždy pristupovať ľuďom, tak ako by som asi pristupovala aj k sebe, a samozrejme zabúdame veľakrát na to, ako sme začínali. Hej. To veľakrát šoféry povedia, že teraz autoškola začnú nienadávať. A jednoducho aj my sme boli tými začatočníkmi, ale na to veľakrát zabúdame. A áno, tá, ten faktor trpezlivosti tak tam hrá obrovskú rolu. Ja v tomto sa vždy tak snažím, potom pre toho hodinu sa nastavili jednoducho. Sú to, sme, všetci sme proste len ľudia. Niekto nie sme nejaký... nejaký ja neviem alebo niekto, že naozaj že vieme hneď z, z, proste z fleku niečo spraviť. A, a tak je to podľa mňa pekná. Tak to tam vytvára podľa mňa aj takú tú voľnosť. A s tým porovnávaním, ako si je spomenula, alebo s inými vecami, tak ja sama som tým v podstate nejako, by som povedala, sa zoznamovala, alebo sa snažila od toho odosobniť. Ja sama som seba veľmi v podstate porovnávala, hodnotila a, a tak ďalej. A Viem, že to je taká prirodzená vec, ktorá tam prichádza a podľa mňa je to pekné v to trošku nejako uvoľniť a nie sa hneď podobať na, na niekoho alebo sa snažiť podľa nejakých vzorcov to jednoducho spraviť. A, takže... Takže áno, za to môžem pekne ďakujem, že takto to cútiš. Mne príde,
0: že aj keď sa do toho občas, lebo však prírodzene sa do toho ľudia dostávajú na tom kurze, takže keď sa do toho dostávame, tak ti nás nie tak upracujá, že
2: dá by ma to byť
0: zábava. <laughs> Tešíme sa z toho. A, a že, že sa to tam
2: zase tak nastolí, taká rovnováha. Tak, keď som, bola, keď som bola dieťa, tak mala som úplne iný svet okolo seba. Tam bol naozaj ten drill, a nebolo to takéto možno, že priateľské a priateľné, teda aspoň na mňa to tak pôsobilo, ale aj za to som možno vďačná, lebo zase aj ten, um, ten nejaký som nazvala, tu tá disciplína a tak ako prináša niečo, ale zase si myslím, že to nemusí byť tou formou, že to človeku vyvoláva nejaký obrovský stres a ešte Bože nejaké traumy, ktoré ja by som mohla povedať, že nejaké mám, ale ako pracujem s nimi, ako myslím, že ako každý, každý niekedy takéto veci máme v živote. A preto podľa mňa, keď je... teda to je môj názor osobný. Možno, že sa fakt milím a možno že iní trénery by mi povedali úplne niečo iné. A teda ale ja som aj toho názoru, alebo teda som v tom, v tom postavení, že nejdem teraz trénovať vrcholových športovcov, tak tomu naozaj tak prístupom to bolo jednoducho také, také slobodné a voľné, aby človek sa tam možno aj sám možno našiel úplne aj z iných smerov. A nie len teda toho, že chcem vyšplhať a chcem spraviť nejaký prvok, ale tak zrazu sa tak ako zoznámiť so zo zo zo, všeličím možným u seba ale ten krásny pocit, keď prvýkrát vyšplháš, <laughs> že je to nádherné.
0: Ja si ho normálne uložím niekedy akože hlboko do svojho vnútra, to podľa mňa nikdy nezavodním, keď som vlastne racionálne verila, že to nie je možné. Aj, aj, aj. A teraz sa to prvýkrát podarilo, tak to je jedna akože, z najkrajších spomienok tohto roka pre mňa zatiaľ.
2: Ja som minulé, myslím, že asi s devčatami menšími je taká hodnotila, ho že na telesnej výchove máme niečo šplh a na tyči a nalanie. A ja teda som ako bola no, nula bodov. U mňa akože, na, ja som ani neviem, či som sa niekým na tom mláne vyšplhala. Na tyči, keďže bola pevná, to nejak som sa tam akože snažila vyšplhať. A teraz tiež, keď toto si tak poviem, že a ja teraz naozaj viem vyšplhať niekam. A podľa mňa to je taká, a ten skill, ako sa to povie ako po slovensky, uh, schopnosť jednoducho aj na prežitie, dajme tomu, keď sa hoci čo stane, niekde som, alebo tak, tak je to podľa mňa dobre, dobre vedieť. A je to taký bonus pre nás. A si hovorím, že fakt ako, že to zdá sa to, no. Ako dieťa som to nevedela, napríklad teraz som to naučila a povedal to super. A ja mám z toho
0: obrovskú radosť a ja v nejakej apokaliptickej realite
2: ak sa stretneme, tak buďme spolu pri rovníku. takto mysleť, že aby som zase vedela nejaké základné veci v živote, no.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas a prišla si k nám do štúdia porozprávať o výškové akrobací
2: Ďakujem veľmi, veľmi moc. Mám taký malinký aj splnený sen, že som bola takto zavolaná, takže ešte raz len pekne ďakujem. Pekný deň všetkým.
0: O tom, ako sa dostala k tomuto povolaniu, aké sú rozdiely medzi akrobáciou na šále a kruhu, v akej najväčšej výške vystupovala, ale aj o tom, či je akrobácia naozaj pre každého a aký je rozdiel medzi začiatočníkmi v detskom a dospelom veku, som sa rozprávala s profesionálnou akrobatkou Kristinou Janíkovou. Počúvali ste vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denika Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese lomka, Vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk